0: Amici del Da Vinci Magazine, je m'appelle Mariangela Rosato et vous écoutez Da Vinci Vox, le podcast de la culture italienne en France. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Philippe Villain, écrivain français, amoureux de l'Italie et de sa culture, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Feu Père et Paris l'après-midi, édité par Ingrassé, mais aussi d'ouvrages en italien, notamment Napoli Minecolori, e un mattino d'inverno publié par la Maison d'Édition Italienne Gremese Editore. Bonjour, Monsieur Villan.
1: Bonjour, Maria Rosa, bonjour.
0: Bonjour à vous et permettez-moi, du coup, de vous remercier pour votre disponibilité à être ici avec nous cet, cet après-midi pour ce nouvel épisode de notre podcast qui, jusqu'à présent, s'était intéressé surtout aux expériences des Italiens émigrés en France. Aujourd'hui, au contraire, nous allons traiter le sujet sous une différente perspective, celle d'un écrivain français qui est devenu un Napolitain d'adoption. Vous dites, je cite, « J'ai vécu 20 ans à Paris sans avoir eu la sensation d'être un Parisien, mais je me suis soudainement reconnu Napolitain. » À ce propos, comment est né votre intérêt pour l'Italie et notamment pour Naples
1: Alors, euh, comme j'ai quelques fois eu l'occasion de le dire, j'aurais aimé l'Italie avant de de la connaître euh, vraiment, avant d'y être allé. Et euh, alors d'abord grâce à la culture, aux chansons euh, populaires, hein, quand j'étais adolescent, Felicita d'Albano et Romina Bauer par exemple, mm. grâce au film euh, des Scola dans nous sommes tant aimés, qui est pour moi un, un film de référence, grâce au, au film de Fellini, Antonioni, et, et grâce euh, à la littérature de Pavese, Moravia, Gramsci, Pasolini, et, mais également euh, grâce au calcio, aux figures... Euh, héroïque et duel de de Maradona et de Platini qui pour moi était très importante au milieu des des années 80 et donc c'est ainsi que que s'est forgé mon mon désir d'Italie, que que s'est construit tout un imaginaire euh, irrigué par par le soleil mais aussi par les clichés de de la Dolce Vita, de, de la passion italienne. Un imaginaire euh, fascinant. Mon désir d'i- d'Italie s'est, s'est forgé euh, comme, comme ça et s'est construit. donc euh, Tout un imaginaire euh, euh, irrigué par le soleil et euh, forcément les, les clichés habituels hein, de, de la dolce vita, de, de la passion italienne. Tout un imaginaire euh, fascinant qui euh, me permettait de sortir de, de la grisaille normande où je vivais. Et euh, par la suite, donc, j'ai découvert l'Italie, mais par le voyage physique, hein, si j'ose dire, dans, dans une Venise complètement hors du temps. Euh, j'ai vécu également épisodiquement à Turin, une ville charmante, discrète, mélancolique, qui m'a inspiré le roman Faux Père. Alors je connais bien l'Italie, je l'ai sillonné de part en part, hein, mais comme vous l'avez dit, c'est à Etpurna. J'ai eu un véritable coup de foudre en juillet 1994, En découvrant la ville, sa, sa beauté spectaculaire, sa, sa puissance architecturale, son effervescence et son bouillonnement, la gentillesse des gens aussi, c'est, c'est une chose à laquelle je suis assez sensible. Et ça a été pour moi une véritable rencontre, hein, une rencontre déterminante, puisque je n'ai fait par la suite qu'y retourner pendant, pendant des années, avant de, de décider de, de m'y installer, de déclarer ma flamme à cette ville dans un essai, euh, vous l'avez rappelé, hein, qui s'intitule Mille couleurs de Naples. Mm. Et, euh, et donc, bien entendu, j'apprécie d'autres villes italiennes comme Rome et Palerme notamment, je trouve Florence très belle, mais sans me sentir citoyen euh, véritablement d'aucune ville, hein, sans éprouver un sentiment d'appartenance, euh, comme je l'éprouve pour Naples. Hein. Je me sens profondément, comme vous l'avez dit, Napolitain de cœur et d'âme, alors que je vis depuis plus de 20 ans à Paris sans jamais m'être senti parisien, au mm. Paris... Paris est une ville qui glisse sur moi alors que Naples est une ville qui s'inscrit en moi. J'ai, j'ai cette ville dans la peau et, et les Napolitains dans le cœur. Mmh.
0: Bon, c'est très belle cette expression que vous avez euh, dite. Euh, maintenant, effectivement, c'est vrai que Naples a des couleurs euh, extraordinaires non, qui, qui peuvent effectivement... Euh, nous attacher à cette ville euh, d'une façon très très forte oui. et euh, justement euh, vous parliez de, de plusieurs clichés et, euh, qu'il y a autour de l'Italie et l'Italie, notamment l'Italie du Sud est l'endroit où passer les vacances l'endroit où on peut où il est possible de se plonger dans un fort euh, univers euh, traditionnel et cela implique que très souvent on a une vision un petit peu enchantée je dirais même un peu limité de l'Italie, qui justement peut se réduire à plusieurs clichés à la dolce vita, à la pizza pourtant l'Italie est un pays très complexe et impossible de d'écrire avec si peu de mots pourquoi est-ce qu'il y a d'après vous cette conception un petit peu superficielle de l'Italie quelquefois
1: Alors c'est une question complexe que vous me posez, je pense que, que, que l'imaginaire que l'on a des villes comme peut-être d'ailleurs l'imaginaire que l'on a des personnes hein, repose forcément sur des clichés d'abord des, toi, des images toutes faites que la culture euh, véhicule mais en même temps des images qui nous permettent de fixer euh, le visage et le corps d'un pays hein, de le cartographier dans notre imaginaire et de nous initier finalement à son désir de lui euh, c'est vrai qu'un certain nombre de clichés nourrissent l'imaginaire français à propos de ce pays complexe politiquement complexe surtout Mais euh, cela ne signifie pas pour autant que ces clichés sont inexacts et ne comportent pas euh, leur part de vérité. La vision enchantée que vous évoquez, un Stendhal, qui n'est pas un écrivain véhiculant des clichés, l'avait déjà au 19e siècle quand il brosse un portrait de, de la gaieté des Italiens, en particulier des Milanais, et de la beauté spectaculaire de, de l'Italie. Mais je sais aussi qu'à l'inverse, en fait, nous autres Français, euh, sommes réduits par les étrangers à d'autres clichés, à Paris, c'est la tour Eiffel c'est le bon goût, la culture de l'élégance or cela est précisément un imaginaire cliché hein, valable pour une minorité de personnes hein. Tous, tous les parisiens ne sont ni de bon goût ni élégants par le seul statut de résident parisien des, des clichés donc, qui dissimulent toujours euh, une certaine réalité sociale et la violence qu'elle peut comporter en fait. donc à moins d'avoir vécu euh, dans un pays euh, à moins d'en avoir euh, une intime expérience je crois que Nous sommes toujours prisonniers de, de représentations trompeuses, erronées, et nous ne faisons jamais finalement que réduire la complexité d'un pays à des étiquettes, des représentations toutes faites, soit des clichés. Au fond, le plus grave, pour moi, hein, ce, ce, ce n'est pas d'avoir des clichés, nous en avons tous, mais c'est de ne pas chercher à les dépasser et à voir euh, ce que ceci euh, dissimule. Et, et je sais de quoi je parle, puisque c'est dans mon essai mille couleurs de Naples, donc je discute justement cette entreprise de, de réduction euh, clichéique hein, dont la ville de Naples est, est l'objet et la victime et je pose cette, par exemple cette question hein, pourquoi associons-nous d'emblée Naples à la camorra et, et à la délinquance alors qu'on est, n'associe pas Tokyo qui, qui, est la, à ce qui est pourtant la plus grande mafia du monde, celle des Yakuza mais plutôt on associe le Japon au bien-être, à la propreté toutes sortes de clichés qui ne sont pas faux mais qui sont même réducteur donc euh, pour, pour bien connaître Naples plus fait, finalement je peux dire que depuis que j'y vis c'est une ville qui nous aide justement à, à repenser euh, tricher les prismes réducteurs et je dis pas là que ces prismes ne sont pas vrais euh, mais qu'ils ne montrent qu'une partie de la ville et qui, en sorte, qu'ils, qu'ils, qu'ils en viennent à, à biaiser notre, notre représentation même
0: Et en fait, euh, par rapport justement à ce cliché, par exemple, de la mafia, je pense au fait que très souvent, la littérature italienne ou même, euh, même, même le cinéma italien, euh, comment dire, ils, ils utilisent un petit peu cette idée de la mafia, même pour, 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 pour réaliser une, une idée qui probablement n'est, n'est pas vraiment la, la, non, la, la véritable idée de De Naples et de la ville. Donc, euh, c'est, c'est même.
1: Ils entretiennent un imaginaire du mal, une fascination mmh. pour le mal que la littérature a toujours entretenue et qu'elle fait perdurer, justement, euh, parce que sans doute que ça intéresse davantage qu'un imaginaire du bien, je ne sais pas.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Et justement, la littérature italienne et française sont des univers parallèles, très souvent, qui se regardent, mais qui se rencontrent euh, rarement. Euh, en raison, par exemple, de la difficulté à investir dans la traduction d'une œuvre littéraire euh, par exemple, euh, permettant, par exemple, de faire connaître un auteur italien en France. Et depuis que je suis installée à Paris, en effet, je me suis aperçue euh, qu'il y a plein d'auteurs euh, euh, italiens qui ont forgé euh, ma, toute mon expérience littéraire et qui sont totalement méconnus en France. Par exemple, Dante, et Leopardi, Manzon, et en revanche le même destin n'est pas forcément réservé aux auteurs français et d'après vous peut-on dire que la littérature française a, a plus de chances d'être connue et donc d'être appréciée que la littérature italienne
1: Alors, euh vous constatez là, alors est très très intéressant, même si euh, il faudrait déterminer dans quelle mesure euh, il ne s'agit pas d'une impression euh, un peu empirique, plutôt que d'un fait réellement constatable ça je ne sais pas, mais euh, en admettant euh, votre euh, hypothèse, c'est-à-dire que la littérature italienne serait méconnue peut-être mésestimée, comme vous le suggérez par la culture française alors effectivement, cela nous porterait à nous intéresser aux aux politiques culturelles ainsi qu'aux programmes éducatifs qu'un pays de culture comme la France a pu développer au cours des dernières d- décennies, et il est vrai hein, cependant, et Et ma formation universitaire vous donnera raison que, durant mon propre parcours à l'Université de Rouen et à la Sorbonne, je n'ai pas rencontré beaucoup d'écrivains italiens, sinon pire en début dans un programme de littérature comparée. Alors je ne saurais pas vous répondre, sinon pour vous suggérer que peut-être euh, la littérature française, sans pour autant manquer d'ouverture ou d'intérêt pour les littératures étrangères, hein, se, se concentre avant tout sur la richesse de sa propre histoire culturelle, qu'il a nourrie et dont elle est sans doute très fière, il y a peut-être, et je dis, bien, je dis bien peut-être, une forme d'égocentrisme, voire d'ethnocentrisme, de nationalisme hein, qui s'est propre à, à tout pays, qui s'applique avant tout à, à la valorisation de ses biens culturels. Hein. Je, je crois que c'est ainsi dans tous les pays. Hein, mais, euh, même si sans doute euh, que la littérature française, euh, conservatrice qu'elle est, et, et aussi bourgeoise dans l'âme, est peut-être en effet amoureuse et vaniteuse de son propre patrimoine culturel, hein, on l'a vu notamment avec des colloques universitaires qui ont tenté de, de récupérer opportunément la notion de francité par exemple, mmh. un simple fait de questionner cette notion dit son importance et sa prégnance dans la culture française, donc en même temps on peut dire également qu'il est difficile de ne, de ne pas construire des politiques éducatives à partir de grandes œuvres d'écrivains français que sont celles de Proust ou de Stendhal par exemple, pour ne citer qu'eux, on voit l'hommage qui a été rendu à Proust cette année, l'importance et tout l'intérêt de consacrer cette œuvre, de, de réparer en même temps les injustices qui ont été faites à, à cette œuvre. qu'on a souvent accusé d'être ennuyeuse, la, la vie est courte et Proust est trop long, on dit souvent et que, <rire> que finalement peu, peu de personnes ont, ont, ont sans doute vraiment, vraiment lu profondément. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas monter en vérité une culture euh, contre une autre hein, que ce... ce n'est pas parce que les politiques culturelles survaloriseraient je dis bien, hein, on est toujours dans votre hypothèse hein, la littérature française que, c'est... que ces politiques dénient forcément l'importance de la littérature étrangère en fait mmh. Cette de la littérature italienne n'est d'ailleurs pas représentative euh, à mes yeux en tout cas du... du sort que l'on réserve à toutes les littératures étrangères puisque la littérature américaine non seulement est assez étudiée à l'université, mais qu'elle submerge formellement et stylistiquement même la littérature française hein, qui s'empare de ses codes et de sa culture. Vous voyez les, la recrudescence des ateliers d'écriture notamment. Donc autrement dit, il n'y a pas forcément une, une italianisation de la littérature, mais une certaine américainisation de celle-ci, en tout cas évidente. Hein, et, Et et par ailleurs, le problème que vous soulevez, c'est un sujet qui m'est cher et que, à mon échelle, j'essaie de combattre en menant euh, un projet littéraire interactif, hein, grâce à Jenny Grémès, qui soutient fortement cette idée de de créer une passerelle entre la littérature française et la littérature italienne. Dans un premier temps, nous avons ainsi demandé à 18 écrivains français d'écrire sur leur représentation de l'Italie avec Bella Italia. Et puis là, plus récemment, c'est le projet sur lequel je suis en train de, de travailler en ce moment, je demande à des écrivains français de décrire un écrivain italien qui a compté pour eux, qui a marqué leur parcours d'écriture. Alors c'est un projet qui verra le jour l'année prochaine, mais tout cela pour vous dire que... Euh, la présence de la littérature italienne dans la culture française est importante, en tout cas à mes yeux. Et à défaut d'être une politique euh, peut-être vraiment éducative, c'est une politique éditoriale essentielle, hein, singulière dans le paysage que, que euh, qu'on essaie de développer, euh, en tout cas avec les, les éditions Grémès
0: et peut-être en fait ça serait intéressant de travailler aussi euh, dans l'espace scolaire du coup pas que sur la littérature italienne mais faire en sorte qu'il y ait euh, euh, des études un petit peu comparées justement euh, qui puissent euh, mettre en valeur les littératures même des autres pays européens et je ne sais pas si qu'est-ce que vous en pensez vous de ça de de créer même un espace dans le le domaine prêtement scolaire
1: Oui, absolument, oui, mais je je crois qu'il y a quand même déjà une coopération assez active, au moins entre les universités, entre des revues aussi qui qui, qui partagent, qui partagent Euh, Mais en tout cas, oui, évidemment, il faut que cette cette culture-là, cette relation se se diffuse un peu dans, dans tous les territoires de la culture.
0: Et j'aimerais qu'on termine cet échange avec une question que je pose à la plupart des personnes que j'ai le plaisir d'interviewer. Normalement, je demande ce qui pourrait signifier d'être un Italien en France. À vous, j'aimerais plutôt vous poser la question inverse. Qu'est-ce que cela signifie justement d'être un Français en Italie et en Naples, notamment
1: Ah, ça c'est vraiment une question euh, intéressante et en même temps que je ne me suis jamais vraiment posée. Euh, euh, f- Disons d'abord qu'il faudrait définir ce qu'est être français. Hein. On n'est pas français de la même façon et je ne sais pas d'ailleurs ce que ça signifie pour moi d'être un français. Enfin, je n'arrive pas à me le représenter euh, me concernant. D'ailleurs, je ne me sens pas un français à Naples, euh, mais plutôt un, un napolitain euh, d'adoption et je me sens viscéralement d'un pays qui n'est peut-être pas tant euh, l'Italie euh, que euh, le pays de Naples, le royaume de Naples si je puis dire. Euh, je me sens de Naples je me sens napolitain beaucoup plus qu'un français euh, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure je ne me suis jamais senti euh, parisien alors que euh, j'y ai vécu et je continue d'y séjourner régulièrement depuis plus de 20 ans euh, ce que cela signifie donc est euh, que peut-être notre, notre pays hein, est véritablement celui que notre cœur choisit et que nous reconnaissons comme, euh, comme le nôtre, hein, le pays auquel nous, nous finissons par nous assimiler complètement, hein, mais pas forcément le pays justement qui, que l'État civil nous, nous reconnaît et nous assigne par la naissance. Hein. Napoli, pour moi, n'est, n'est pas la ville de ma naissance, mais c'est la ville de ma renaissance, en quelque sorte, de la, de la, du, de la redécouverte du monde de, et de la réinvention de ma, ma propre vie. Euh, finalement, je me sens peut-être moins, euh, moins français qu'italien euh, Mais je me sens encore moins italien que napolitain oui. <rire> et, et c'est pareil peut-être à, à, à de nombreux immigrés hein, J'ai de nombreux amis algériens, kabiles, à Paris Qui ont choisi la France pour terre d'accueil Et qui se sentent euh, de droit et, et de cœur français hein, De telle ville plutôt qu'une autre hein. Et en concernant, il se trouve que, que ma terre d'accueil et ma famille c'est c'est Napoli.
0: Et c'est vrai que justement quand on vit très longtemps dans un autre pays, on développe un petit peu une conscience hybride d'une certaine manière et donc on peut, on peut pas vraiment dire d'être de notre pays natal, mais on ne peut même pas dire d'être de, 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 du pays d'accueil, donc on est un petit peu entre les deux et c'est, c'est justement ce qui fait non, la, la richesse de, de, de ces expériences de vie. Et... Oui,
1: conscience hybride a une sorte d'exil intérieur, en fait. On est toujours, on n'est jamais là où on devrait être. Et on n'est d'ailleurs jamais reconnu vraiment euh, comme ça. Parce que en, finalement, à Napoli, on m'appelle souvent le français. Le français, on me détermine pas ça. Mais quand je reviens à Paris, euh, on, on me dit que je suis le napolitain. Et euh, ouais, donc, euh, c'est, <rire> c'est, c'est toujours comme ça.
0: Ouais, c'est la même chose qui, me passe à, qui se passe à moi aussi à chaque fois ouais. que je rentre chez moi. <rire> euh, ils disent, ah, tu es française désormais, mais voilà, chaque fois c'est difficile d'expliquer effectivement ce qui se passe, non, parce qu'il y a plusieurs sensations qui se mélangent. Et du coup, je vous remercie, monsieur Villain, pour euh, cet agréable change. Ça me fait très plaisir de pouvoir euh, parler avec vous. Et je, je remercie tous les amis du Da Vinci Magazine pour avoir écouté cette interview. Je vous invite à suivre les actualités de la maison d'édition Gremesse et à découvrir l'ouvrage Napoli mille colori de Philippe Villan. Rendez-vous au prochain épisode de Da Vinci Vox, le podcast de la culture italienne en France. Ciao, ciao